0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf www.sielchurch.de. eine neue Predigtserie. Das haben wir letzte Woche angekündigt. Und diese Predigtserie heißt Gefangen. Ich glaube, wir Menschen kommen immer wieder in unserem Leben auf ein Spielfeld. Und dieses Spielfeld kennt ihr alle von Monopoly. Wenn du es nicht kennst, habe ich es ja extra mitgebracht. Warum auch immer man Monopoly nicht kennt. Äh, ich denke, jeder sollte Monopoly kennen. Monopoly. Und es gibt diese Karte, beziehungsweise das Spielfeld bei Monopoly. Dort steht drauf, gehen Sie in das Gefängnis. Und ich glaube, wir bewegen uns in unserem Leben immer wieder in Momente hinein, wo wir in Gefangenschaft geraten, in unserem Herzen. Und wir werden uns in dieser Predigtserie mit vier Sonntagen, da in, auf, äh, bei, äh, ach, an vier Sonntagen. Wow, Zunge klebt. An vier Sonntagen werden wir uns damit auseinandersetzen, wo wir in unserem Leben in Gefangenschaft geraten und wie wir in unserem Leben die "Du kommst aus dem Gefängnis karte nutzen können. Und mein Ziel für diese Predigtserie für dich ist, dass du aus der Gefangenschaft herauskommst und dass du in Freiheit in deinem Leben kommst. Ich habe euch heute dafür einen Bibelvers mitgebracht. Zur Predigt, die ich überschrieben habe mit Freiheit von Bitterkeit. Vielleicht sagst du jetzt, oh, ich habe keine Bitterkeit, überhaupt nicht mein Thema. Schauen wir mal. Hebräer 12, 14 bis 15. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Oh, schon mal ganz gut. Jetzt wird es jetzt wird's richtig gut. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Schließt dich nicht selbst von Gottes Gnade aus. Wie? Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Punkt. Bis dahin haben es vielleicht die meisten von euch schon mal realisiert, im Vers. Jetzt, jetzt, jetzt kommt es richtig krass. Sonst wird am Ende noch die ganze, die ganze Gemeinde Achtung in Mitleidenschaft gezogen. Das ist heftig. Ich will ein bisschen tiefer gehen, Leute. Bitterkeit. Das Problem in unserem Leben ist doch meistens, dass Dinge ganz, ganz klein starten, oder? Das kann total nervig sein, wenn wir etwas Großes in unserem Leben bewegen wollen, dass wir immer klein anfangen müssen. Ich hasse das. Ich will immer direkt groß, ich will fett, ich will groß starten. Da muss man mit Leuten im Wohnzimmer, eine Kirche starten. Oh, ich will ein Gottesdienst feiern. Braucht Geduld, alles fängt klein an. Aber das ist auch mit allen schlechten Dingen in unserem Leben so. Niemand wacht morgens auf und sagt, oh, heute bringe ich mal jemanden um. Und gestern war alles noch gut. Super Tag, Sonnenschein, schöne grüne Blätter, alles super. Oder keiner wacht morgens auf und sagt, heute, heute, nee, heute bringe heute bring ich jemand um. Heute hab ich mal Lust drauf. Das ist etwas, das wächst. Das ist etwas, was wächst. Und genauso ist es mit Bitterkeit. Bitterkeit fängt nicht mit der Wurzel an. Vor der Wurzel ist nämlich was? Ein Samen. Eine Wurzel wächst immer aus einem Samen heraus. Es fängt immer klein an. Es beginnt immer klein. Und genauso ist es mit Bitterkeit. Bevor diese bittere Wurzel wachsen kann, braucht es einen Samen. Und ich glaube, der Feind hat einen Riesenspaß daran, schlechte Samen in dein und in mein Leben zu säen. Damit diese Samen zu starken Wurzeln wachsen und zu starken Pflanzen in unserem Leben heranwachsen, die aber nur einen Zweck haben. Und das ist Zerstörung. Das ist, uns gefangen zu nehmen, uns ins Gefängnis zu bringen, uns kaputt zu machen, uns die Energie zu rauben für die Dinge im Leben, die gut sind. Sie sollen uns fernhalten von Gott und davon Gutes zu tun und Gutes zu erleben und Gutes zu fühlen. Lass uns nochmal in den Bibeltext reinschauen. Zwei Teile. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst. Warum? Sonst wird am Ende die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Come on. Heißt das jetzt, wenn ich eine bittere Wurzel habe, kann das Auswirkungen auf die ganze Gemeinde haben? Jo! <lacht> Laut diesem Bibeltext ja. Und ich sage euch jetzt ein Geheimnis, meine lieben Freunde zu Hause. Ich habe komplette Gemeinden an bitteren Wurzeln kaputt gehen sehen. Ich habe in der Gemeinde gearbeitet, die komplett daran kaputt gegangen ist, dass Bitterkeit die Gemeinde zerfressen hat. Und wisst ihr was? Diese Bitterkeit, die kam nicht von irgendetwas. Und die Leute waren nicht mal am Anfang selbst daran schuld, dass sie bitter geworden sind. Sondern es fängt damit an, dass du verletzt wirst und enttäuscht bist. Ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt, wie Leute in Leiterrunden aufgestanden sind und mich von einer kompletten Gemeinde bloßgestellt haben. Als Jugendpastor. 60 Leiter da und einer steht auf und sagt: René, du geht's doch immer nur um dich. Und ich bin heulend rausgerannt. Bittere Menschen werden andere Menschen verletzen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und daraus entsteht wieder Bitterkeit. Weil wenn eine Pflanze wächst und sie wieder Früchte trägt, wird sie neue Samen verteilen. Und daraus wachsen neue Wurzeln. Bitterkeit ist am Ende wie ein Krebsgeschwür. Das sich durch Menschenleben, Familien, Firmen, haben wir heute alles gehört, Gemeinden und sogar komplette Nationen frisst. Es ist ein Krebsgeschwür, das wächst und sich verteilt. Und wisst ihr, was Bitterkeit am Ende verbreitet, äh, wisst ihr, was, was am Ende Bitterkeit äh, verbreiten und den Krebs metastasieren lässt? Wie dieser Krebs, dieses Krebsgeschwür metastasiert, ist eine Sache meines Erachtens nach. Und das ist schlechtes Reden. Schlechtes Reden über Personen, die nicht anwesend sind. Und meine Lieben, wir haben das auch in unserer Gemeinde immer wieder erlebt. Wir sind gerade durch eine nicht leichte Phase durch. Wir haben uns als Gemeinde aus dem ICF-Movement gelöst, haben uns eigenständig gemacht. Und ich euch jetzt was sagen. Es gab einige Leute, die waren verletzt davon. Die waren enttäuscht davon. Vielleicht bist du sogar noch enttäuscht und verletzt davon. Vielleicht bist du enttäuscht und verletzt von mir und vom Leitungsteam. Wie gehst du damit um? Bist du die Person, die schlecht redet, hinter dem Rücken? Bist du die Person, die dieses Krebsgeschwür wachsen und entstehen lässt in einer Kirche? Jetzt weiß ich schon, dass einige Leute gerade auf ihrem Stuhl rumrutschen zu Hause. Und René, was willst du jetzt? Wo willst du hin damit? Ich will dieses Krebsgeschwür weder in meinem Leben, noch in meiner Familie, noch in meiner Kirche. Deswegen sage ich dir heute eins. Bitterkeit hat einen vergifteten Samen. Ja. Aus dem vergifteten Samen erwächst eine bittere Wurzel. Und aus der bitteren Wurzel wächst eine vergiftete Pflanze, die wieder neue vergiftete Samen produziert. Woran erkenne ich bittere Menschen? Ist dann doch die Frage, oder? Woran erkenne ich vielleicht selber, dass ich bitter geworden sind, ja. bin? Nicht sind, sondern bitter geworden bin. Bittere Menschen. Erstens, rechtfertigen ihre Bitterkeit. Es ist doch mein Recht, dass ich hier sauer bin. Der hat mich verletzt, hallo? Dann darf ich das ja wohl mal sagen. Also, kann ich auch mal mit dem Thomas drüber reden. Also, und wir Christen haben so ganz tolle Art dabei. Ich den, ach, hey, Thomas, kannst du mal für mich beten? Du, ich hab mit Uschi, ich hab echt, Uschi hat mich echt verletzt. Es tut mir, tut mir tut mir echt weh, kannst, kannst du da mal mit mir beten? Mhm. Leute, das ist das ist nicht ein Gebetsanliegen suchen, das ist schlechtes Reden. Ja. Ich kann zum Thomas sagen, hey Thomas, ich habe eine Auseinandersetzung mit der Uschi, kannst du einfach mal für mich beten? Ja. Komplett andere Sache, aber ich rede doch mit Thomas nicht über Uschi, ohne dass ich mit Uschi das überhaupt geklärt habe. Ja. Und bittere Menschen rechtfertigen das, ist doch mein gutes Recht, der hat mir das ja auch angetan. Bittere Menschen sind immer bei allem superkritisch, weil sie verletzt sind, weil sie enttäuscht sind. Und du wirst immer super kritisch. Du bist immer am Gucken und am Suchen, wo ist das Nächste, was mich verletzen könnte. Ich werde übervorsichtig und überkritisch. Bittere Menschen feiern heimlich das Unglück von anderen. Geschieht ihnen ja auch recht. Haben sie verdient. Ihr Problem? Das geschieht ihnen recht. Und vielleicht sprichst du es nicht mal aus, aber in deinem Herzen freust du dich, wenn dem anderen Unglück passiert. Bittere Menschen schreiben komplette Gruppen ab. Alle Kirchen sind schlecht. Alle Freikirchen sind schlecht. Die komplette Seal-Church ist komplett falsch. Weil du verletzt wurdest, ist nicht eine komplette Gruppe schuld sondern es ist eine Person. Und ich erzähle euch das aus meinem Leben. Ich habe so viele Situationen in Kirche gehabt, wo ich als Pastor verletzt wurde. Und ich aufpassen musste, dass ich nicht alle Christen über einen Kamm schere. Christen sind alle Heuchler. Oder dass ich eine komplette Kirche über einen Kamm schere. Eine komplette Kleingruppe oder was auch immer. Sondern ich muss auf mein Herz aufpassen und sagen, ich habe ein Problem mit einer Person. Und dieses Problem muss ich mit einer Person klären. Und nicht mit einer kompletten Gruppe. Und der fünfte Punkt ist, kämpf, äh, bittere Menschen kämpfen damit, eigene Bitterkeit zu erkennen. Da sie denken, dass es ihr eigenes Recht ist. Sie schauen in den Spiegel und würden sagen, ich bin nicht bitter. Ich habe das am Anfang der Predigt ich das gesagt. Vielleicht bist du bitter und du weißt es noch nicht. Schau hin auf dein Herz Du wirst es merken, wenn du Facebook posts oder Instagram posts oder irgendwelche Social Media posts von Leuten siehst und du merkst, dein Herz wird schon bitter. Du wirst es merken, wenn du Leute siehst und du könntest schon kotzen. Dann ist was in deinem Herz nicht. In Ordnung. Was wäre, wenn wir den Samen schon entfernen, bevor er überhaupt eine Wurzel trägt? Wie geht das, fragst du dich? Dafür müssen wir wissen, wo der Samen herkommt. Und das habe ich jetzt mehrmals erwähnt. Bitterkeit nimmt fast immer ihren Anfang bei Enttäuschung und Verletzung. Soll ich dir was sagen? Und dafür kannst du rein gar nichts. Du kannst nichts dafür, dass du enttäuscht wirst oder verletzt wirst. Aber jetzt pass auf. Es ist total normal, enttäuscht und verletzt zu werden. Aber du entscheidest, wie du mit Enttäuschung und Verletzung umgehst. Du entscheidest, was das in deinem Herzen tut und dein Leben verändert. Wenn du Bitterkeit zulässt, zerfrisst es dich und zerstört dein Leben und nicht nur dein Leben, sondern das Leben von anderen mit. Du kochst einen schönen Gifttrank für jemand anderen und trinkst ihn am Ende selbst. Das ist Bitterkeit. Du bist enttäuscht und verletzt von jemand anderem und du kochst für die Person einen richtig schönen Giftdrank. Und du spürst das hier. Ich spüre das immer hier in meinem Bauch. Und dann fängt es hier an und irgendwann spüre ich es hier oben. Und dann, wenn die Person mir schon entgegenkommt, kriege ich. Und dann trinkst du schön den Giftdrank und vergiftest dich selbst und deine Familie, deine Kirche, die Menschen um dich herum, deinen Betrieb, egal wo du bist. Du wirst die Bitterkeit streuen. Was kannst du tun? Was kannst du tun, um den Samen schon von Anfang an zu entfernen? Ich weiß nicht, ob du es wirklich wissen willst, weil es ist keine einfache Lösung. Und es wird dir keinen Spaß machen, weil es wird dich was kosten. Aber nur so wirst du den Samen schon entfernen, bevor eine Wurzel überhaupt wächst. Wollen wir mal in die Bibel reinschauen? Komm mal, oder? Dann lass uns mal ins Wort Gottes reinschauen, was Jesus sagt. Wie man sowas von Anfang an ausräumen kann. Schauen wir mal in Matthäus 18, 15, 17. Situation ist, du wirst verletzt, du bist enttäuscht von einer anderen Person, vielleicht in deiner Kirche, in deinem Betrieb, zu Hause, vielleicht von deinem Ehepartner, von deinem Eltern, wem auch immer. Was sollen wir tun? Matthäus 18, 15 bis 17. Wenn dein Bruder sündigt, wenn er dich verletzt oder enttäuscht, ist es Sünde meistens. Nicht bei jeder Enttäuschung ist Sünde im Spiel, aber oft ist Sünde im Spiel. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter Achtung. Zuhören. Geh zu ihm. Geh nicht zu jemand anderem und rede mit der Person über ihn, sondern geh zu ihm. Und zwar unter vier Augen. Vier Augen. Unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich. So hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf das nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde, in Klammern die Ältesten. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie eine Heide oder ein Zolleinnehmer. Und Hier wird es jetzt ganz, ganz spannend. Viele Gemeinden interpretieren das so, dass wir die Leute rausschmeißen und sie behandeln wie Dreck. Interessant ist, wie sagt dann Jesus, sollen wir mit den Heiden und den Zolleinnehmern und äh, gottlosen Menschen umgehen? Wir sollen sie lieben. Wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Das heißt, wir werden diese Menschen weiter lieben, wir werden sie in Jesus hinein lieben, aber sie sind nicht mehr fester Teil. Und dafür muss ich sie loslassen. In meinem Herzen. Der erste Punkt wie du Bitterkeit aus deinem Leben herauskriegst und sogar schon ganz am Anfang, wenn der Same gerade gesät wird. Das ist deine, du kommst aus dem Gefängnisfreikarte, wie ich es vorhin gesagt habe, aus dem Gefängnisfreikarte ist, erstens, kläre Dinge auf dem direkten Weg mit der Person, die sie auch betreffen. Kläre Dinge auf dem direkten Weg mit der Person, die sie auch betreffen. Kläre es unter vier Augen, direkt. Schmerz sofort, hat eine Mentorin mir mal beigebracht. Wenn du spürst, hier ist was komisch, ich bin verletzt, mir geht's schlecht, ich bin mit dieser Person nicht im Reinen, sofort, Schmerz sofort, geh hin, sprich es an. Hey Thomas, das, was du heute gesagt hast in dem Meeting, hat mich verletzt. Ey, es tut mir voll leid, das wollte ich überhaupt nicht. So, wenn ich das jetzt anstehen lassen hätte, wäre der Samen gesät worden. So, nächstes Meeting, Thomas macht wieder was. Samen fängt an zu wachsen. Ja. Nächstes Meeting, Thomas sagt wieder irgendwas, macht irgendetwas. Oh, schön, Dünger drauf. Und die Wurzel fängt an zu wachsen. Und beim vierten Mal spätestens sehe ich einen Thomas, ich könnte kotzen. Ja. Boom, du bist bitter. Ja. Du musst... Dinge klären. Und wir Christen haben eine Art, wir klären über andere. Wir tragen es in kleinen Gruppen. Wir gründen neue Gruppen. Wir reden hinterm Rücken. Oh, weißt du, was der Pastor René mit mir gemacht hat? Was er dort gesagt hat? Hey, das ist, geht doch überhaupt nicht. Warum kommst du nicht zu mir? Willst du meine E-Mail-Adresse? zielchurch.de Schreib mir keinen langen Text, sondern schreib mir deine Handynummer. Ich rufe dich an und wir können telefonieren. Ich bin immer willig, mich zu entschuldigen. Ich bin immer willig, Dinge zu erklären und auszuführen. Und ihr könnt meine Teamleute fragen: fragt Uschi, fragt Thomas. Hey, ich kann mich entschuldigen. Ich bin immer willig, mich zu entschuldigen. Das Problem ist, wir reden hinterm Rücken und wir reden übereinander mehr, als dass wir miteinander reden. Und damit wachsen Krebsgeschwüre in Kirchen. Damit werden Kirchen gespalten und zerstört. Bevor du mit jemand anderem redest. Und das ist der Bibeltext das ist so klar. Das ist Wort Gottes, Leute. Das ist nicht meine Idee. Das hat Jesus gesagt. Geh auf die Person zu unter vier Augen. Vier, nicht sechs, acht oder zehn. Und wenn das nicht funktioniert, kannst du immer noch jemanden dazuholen. Damit kannst du verhindern, dass eine bittere Wurzel entsteht und du kannst sie von Anfang an ausreißen. Und ich schließe mit meinem zweiten Punkt deine Gefängnisfreikarte. Wenn die Wurzel schon gewachsen ist, wenn die Wurzel entstanden ist, weil du es vielleicht nicht geschafft hast, die Dinge zu klären. Manchmal merkt man es auch noch nicht. Und man realisiert es vielleicht einen Moment zu spät. Je mehr ich das reflektiere, desto besser werde ich es, diese Dinge direkt zu klären. Epheser 4, die Verse 31 bis 32. Lass uns schauen, wie kriegen wir Bitterkeit aus unserem Herzen geritten, gerissen, wenn sie schon gewachsen ist. Der Vers fängt schon gut an. Bitterkeit. Bitterkeit aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Kurze Klammer auf, an alle Geschwister, die jetzt sagen, man darf als Christ nicht laut werden, man darf sich als Christ nicht streiten, das steht hier nicht. Ganz kurz, ne? auch äh, mal laut zu werden, steht hier nicht, dass man das nicht darf. Es geht hier um in Verbindung mit Bitterkeit, mit Verletzungen, eine komplett andere Sache. Bitterkeit aufbrausen, Zorn, Zorn, der zerstörerisch ist. Es gibt auch einen heiligen Zorn. Die Bibel spricht auch davon, dass Gott auch mal laut wird. Ne? Das ist alles, das muss man immer im Kontext sehen. Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander. So wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Mein zweiter Punkt und damit schließe ich heute. Reiße Bitterkeit. Und das ist, das ist deine Gefängnisfreikarte. Reiße Bitterkeit aus deinem Leben raus durch Vergebung. Der erste Punkt ist, kläre Dinge mit Personen auf dem direkten Weg. Mit den Personen, die es betrifft. Der zweite Punkt ist, reiße Bitterkeit aus deinem Leben raus. Reiß es raus. Reiß es mit der Wurzel aus. Durch Vergebung. Wie geht das? Entscheide dich heute dazu zu vergeben. Es startet mit einer Entscheidung. Fühle ich mich danach? Nein. Ganz ehrlich, in den meisten Fällen fühle ich mich null nach Vergebung. Hab ich keinen Bock drauf. Ich will den Leuten wehtun, die mich verletzen, oder? Ich habe keinen Bock, ihnen zu begegnen. Aber weißt du was? Hör auf, selber diesen bitteren Giftkelch zu trinken und entscheide dich heute, ich vergebe. Rechne es den Leuten nicht mehr an. Sprech heute noch ein Gebet, in dem du die Person aus dem Gefängnis lässt. Und damit wird dein Herz in Freiheit kommen. Und wenn du wieder merkst, dass die Bitterkeit anklopft, wenn du die Person siehst oder ähnliches, dann betest du wieder. Dann betest du wieder, du entscheidest dich, dass diese Person dir rein gar nichts schuldet. Diese Person schuldet dir nichts. Es ist das Problem der anderen Person. Es ist ihre Sünde, die sie mit ihrem Gott klären muss, für die sie vor Gott irgendwann gerade stehen muss. Ich entscheide mich, es der Person nicht mehr vorzuhalten. Ich lasse die Person frei und lasse damit mein Herz frei. Freiheit ist nur ein Gebet entfernt. Wir werden jetzt ein Lied singen. Und werden wir dieses Lied singen. Und das Lied geht um das Geschenk der Liebe, das Gott für uns bereit hat. Wie viel hat Jesus dir vergeben? Wie oft könnte Gott bitter auf uns sein? Wir haben das vor Wochen haben wir das gehört, Petrus, er hat Jesus verleugnet. Wie sehr könnte Jesus bitter sein über Petrus? Und er hat ihn freigelassen, und er hat ihn losgelassen, er hat ihn in seine Berufung geführt und er hat ihn erbaut und hervorgebracht zu einem der größten Apostel aller Zeiten. Lass die Leute frei und lass dein Herz frei. Und wenn wir dieses Lied singen, bitte ich, dass Gott dein Herz berührt und lade ich dich ein, dein Herz vor Gott zu tragen und zu prüfen. Und ich spreche jetzt ein Gebet und dann singen wir. Und vielleicht willst du mitsingen, vielleicht ist es auch für dich dran, einfach zuzuhören. Jesus, wir tragen unser Herz heute vor dich. Und dort, wo Bitterkeit ist, dort, wo Verletzung ist, wo Enttäuschung ist, legen wir das heute jetzt vor deinen Drohnen. Und ich bete jetzt, dass du zu Herzen sprichst, dass du zu Menschen jetzt in diesem Moment sprichst, dass sie spüren, dass sie hören, was du für sie bereit hast. Und ich bete, Jesus, dass diese aus dem Gefängnis Freikarte hundertfach, tausendfach heute ausgespielt wird. Weil du hast Freiheit für uns bereit. Amen. Lass uns gemeinsam singen.
1: Durch dein Opfer kam für die ganze Welt das Öl, Hoffnung, die neu belebt. Das Gewicht der Gnade traf dein Gesicht, als du qualvoll für deine Feinde starbst. Das Geschenk der Liebe zieht uns fort, erspart der treulosen Welt den Tod. Jedem sturen Herz gehst du liebend nach, deine Güte Herz, das flüstert. Sein. Sing es deinem Herzen zu. Du hörst für immer, du hörst für alle Zeit. Mein Herz gehört dir
0: Ich weiß, dass du uns lebst und Jesus ich bete jetzt dass diese Liebe die du für uns bereit hast dass, die du jetzt, dass du diese Liebe jetzt in unsere Herzen ausgießt egal wo wir uns befinden und dass wir diese Liebe nicht nur für uns bekommen sondern auch für die Menschen die uns verletzt haben die uns enttäuscht haben Bevor wir jetzt miteinander beten, ich will heute zwei Gebete sprechen. Ein wichtiger Punkt, ein Gedanke vielleicht noch. Enttäuschung bedeutet immer, dass etwas, dass etwas enttäuscht wird. Es wird eine Täuschung von etwas Wahr weggenommen und die Wahrheit, die die ganze Zeit eigentlich schon da war, kommt zum Vorschein. Deswegen ist Enttäuschung eigentlich ganz oft sogar was Gutes. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Mein Gebet ist jetzt, dass die Liebe, die Jesus für dich bereit hat, dass sie so stark und so groß wird jetzt in dem Gebet, das ich mit dir sprechen will, dass du Liebe für die Menschen bekommst, die dich vielleicht nicht geliebt haben, die dich enttäuscht haben, die dich verletzt haben, wer auch immer das ist, Leute aus deiner Kirche, Pastoren, Leiter, vielleicht sogar ich, deine Ehepartner, Deine Familie, deine Eltern, wer auch immer das war. Und dass du anfängst, eine Liebe in deinem Leben wahrzunehmen, durch die Entscheidung zu vergeben, die übernatürlich nur von Jesus sein kann. Wenn du das jetzt tun möchtest, mit mir dieses Gebet sprechen, eine Person freilassen, eine Person loslassen, dann lade ich dich jetzt ein, egal wo du sitzt, egal wer bei dir ist. Es ist eine Sache zwischen dir und deinem Gott. Schließ einfach jetzt deine Augen. Ich werde ein Gebet sprechen und ab einem bestimmten Punkt lade ich dich ein, mir etwas nachzubeten. Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der zu Hause sitzt oder wo auch immer unterwegs ist und merkt, das ist genau mein Ding. Ich habe Leute gefangen genommen. Ich habe ein bitteres Herz bekommen. Ich bete, dass du jetzt hilfst und Mut schenkst, loszulassen und eine Entscheidung zu treffen, zu vergeben. Und wenn du jetzt dieses Gebet mit mir sprechen willst, lade ich dich ein, mir nachzusprechen. Ich werde mal kurz einen Satz vorbeten und du kannst mir nachbeten. Jesus, deine Liebe ist größer. Du hast alles bereit. Ich bringe dir Person XY. Dort kannst du jetzt den Namen einsetzen. Ich bringe dir Person. Und ich vergebe in deinem Namen. Ich lasse los er oder sie schuldet mir rein gar nichts. Ich lasse die Person frei und ich lasse mein Herz frei. Jesus, hilf mir, in dieser Vergebung zu leben, zu spüren und zu sehen, welche Liebe du bereit hast. Und ich bete, Jesus, dass du mein Herz jetzt füllst mit deiner Gnade und mit deiner Liebe. In Jesu Namen. Amen. Hey, wenn du diesen Schritt jetzt gegangen hast, oder diesen Schritt gegangen bist, das ist so ein großer Schritt. Und ja, du wirst dich nicht direkt jetzt immer so fühlen, aber ich weiß zutiefst, immer wenn du diese Entscheidung neu triffst, wird dein Gefühl nachkommen. Und woher weiß ich das? Weil es in meinem Leben so oft selbst erlebt habe. In Familie, sogar manchmal in Ehe, in Gemeinde, zuhauf. Aber ich will auch keinen Sonntag verstreichen lassen, um dir die Möglichkeit zu geben, wenn du diesen Gott noch nie kennengelernt hast. Vielleicht hast du dieses Gebet jetzt mitgesprochen und es war schon dein erstes Gebet, das du jemals mitgesprochen hast. Weißt du was? Jesus hat auch Vergebung für dich bereit. Das Herz, das ihr hier eingeblendet seht, das steht dafür, dass Jesus Gott ist Liebe. Und er liebt dich von ganzem Herzen und er hat so viel Liebe für dich bereit. Und er hat so viel Liebe für dich bereit. Er hat dich berufen zu lieben und er will dir die Liebe geben. Er will, dass du ihn, Gott, andere und dich selbst liebst. Aber genau das, genau das ist der Inhalt der Predigt, wir schaffen es nie. Keiner schafft es immer zu lieben. Wir werden einander immer wieder verletzen. Und je näher wir miteinander unterwegs sind, in Klammern Kirche, desto mehr werden wir verletzen. Der Ort, wo du so viel Verletzung erleben wirst, wie nirgendwo anders, wird Kirche sein. Kirche ist nicht der Himmel. Kirche ist ein Haufen von fehlerhaften Menschen. Und wir werden einander verletzen, weil wir es nicht schaffen zu lieben. Weil wir Menschen sind. Aber weißt du was, Immer wenn wir nicht lieben, und das spürst du, dieses Gefühl kennst du. Kommt Dunkelheit, kommt Bitterkeit und kommt Tod in unser Leben. Und jetzt kommt das Kreuz. Nach dieser Weggabelung, dass wir es nicht schaffen, wir fahren wie am Ziel vorbei. Jetzt kommt das Kreuz. Jesus Christus ist am Kreuz. Den Tod gestorben den wir in diese Welt bringen. Und dadurch hast du Zugang zu der Liebe Gottes. Hast du Zugang zu einer Beziehung zu Gott. Hast du Zugang zu mehr von Gott. Und dafür steht der Anker. Durch die Auferstehung, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, hat er den Tod besiegt. Er hat den Tod in deinem und in meinem Leben besiegt, damit du frei sein kannst. Damit du in Gemeinschaft sein kannst mit ihm. Damit du vereint sein kannst mit ihm. Und das ist heute möglich. Du kannst in Ewigkeit weil der Tod hat keine Macht mehr. Vereint sein mit der Liebe Gottes in deinem Leben. Mit Gott vereint sein in einer Beziehung zu ihm. Wenn du das willst und wenn du jetzt spürst, hey, da zieht was an deinem Herzen. Gott bewegt dein Herz gerade. Der Heilige Geist ist jetzt hier. Dann will ich mit dir beten. Und ich lade dich ein, dafür nochmal deine Augen zu schließen. Und wenn du willst, kannst du deine Hand auf dein Herz legen als ein Zeichen, hey, hier ist mein Herz. Egal wo du bist, lade ich dich ein, dieses Gebet mitzusprechen. Und ich spreche vor und ihr könnt einfach mit mir nachbeten. Jesus, ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Herz. Ich schaff's nicht alleine. Ich schaffe es nicht alleine zu leben. Ich gebe dir alles hin komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mein Herz mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen. Ich will dich kennenlernen. Bis an mein Lebensende. In Jesu, In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet jetzt mitgebetet hast, du siehst hier einen Link eingeblendet oder auf live.sealchurch.de kannst du auch direkt auf den Button drücken. Ich hebe meine Hand. Ich hebe meine Hand. Hier bin ich. Ich habe Ja gesagt. Ich will dir nachfolgen. Klick da drauf. Schreib uns eine E-Mail. Wir wollen dir eine Bibel schicken, damit du Jesus besser kennenlernen kannst und mit ihm unterwegs sein kannst. Auch wenn du sonst irgendwas mit Gott erlebt hast, send uns doch eine E-Mail an zeugnis weil wir hören wollen und mitbekommen was, wollen, was du Geniales erlebst es ermutigt uns und es hilft uns weiter an dem dran zu bleiben was wir hier tun Jetzt.